0: toda la narrativa de ella, luego entonces Regina George, o sea, ese, yo creo que es el mejor personaje que hay en toda la película sí, sí, <risa> pero lejísimo yo la volví a ver la película hoy y de verdad que es que el personaje es, eh, o sea, ese, es que... ese personaje apabulla a todos, ya que estamos <risa> y yo estamos usando Everboy ese personaje vence a todos, controla a todo el mundo cuando la pelada esta dice eh, ¿quién, con, quién, quién se sintió como herido por los comentarios de que se sintió víctima de Regina, George, y levanta la mano, levanta la mano sí. los profesores y el director. Sí. Y, y la, la mamá también, la mamá también es como, bueno, y que quieren hablar, no sé qué. Y, y Regina le dice ahí, mamá, cállate y vete. Y la mamá va sí. ah, bueno, sí. Y, y como que siempre busca la aprobación de Regina, la mamá.
1: Sí, la mamá la, un desastre. Ay, la mamá.
0: Pero Regina es lo máximo. Todo el mundo busca sí. la aprobación de Regina.
1: A mí me encanta el fragmento donde es como que el camarógrafo pues les pregunta a los estudiantes lo sabes, de, de, de Regina. Sí. Y ese fragmento oh. está muy bien hecho. Sí,
0: una, una, vez, una vez Regina me golpeó en la cara. Fue fantástico. <risa>
2: sí. Sí, sí. Incluso miren
0: que la, incluso miren que la película cierra con un guiño de Regina como aprobando todo este orden social nuevo, ¿no? ¿Nuevo? Sí, el, el ah, orden social sí. nuevo, el, el final de la película. Cuando ella ya está como... Ella como que le guiña el ojo a, a Katie, pues, a cámara. pues mismo, sí, 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 Y sí. como que ya aprueba todo el orden social nuevo. Entonces, es ella, yo creo que ya igual sí dejó la corona para, para esto.
1: Sí, sí, definitivamente. Al
2: final ah, ya, sí. ya como que rompen la corona.
0: Ajá.
2: Y todo... Ella es como que, bueno, lo que me toca, pues, bien. Y uh -huh. cuando Katie ves al man, ella también es como que... Ya está ella bailando con el otro man con el que le ponía cachos a, a Aaron. Entonces, como que bueno, pues ya todo como que está bien, no sé.
0: Sí, sí. sí. Ella, ella misma entonces es una regente que, que aprueba el nuevo gobierno. El nuevo, que ese nuevo gobierno que es como una comuna hippie, ¿no? Como, como que cada quien se, se rige. Como el comunismo. <risa>
1: Sí, creo. Ah, eso eso llamemos así mingers o, o la apología del comunismo <risa> no me apongo
0: no, no me apongo <risa> Esto es Diatribas, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo lo podemos interpretar. En el episodio de hoy traemos por primera vez a, a una invitada. Es María Paula, a quien, a quien aprecio mucho, a quien quiero mucho. Aquí no hay invitados que yo no quiera, ¿no? ¿eh? Terrible. Eh, <risa> Y la saludamos entonces, María Paula, ¿saluda?
2: Eh, hola, gracias por invitarme, la verdad sí soy muy fan del podcast eh, y pues nada, no, estoy emocionada y nerviosa de venir hoy y hablar de esta película que en serio me encanta
0: Y esa película de la que está hablando María Paula, y ya ustedes lo pueden ver por el título es Mean Girl o Chicas Pesadas aquí en, para Latinoamérica eh, y, y no sé, de eh, mujeres con sobrepeso en España, no sé cómo lo habrán puesto allá en España con los títulos
1: <risa> <risa> Chicas con sobrepeso pero sí. bueno, no, a ver, espera, sería algo así como, a ver, eh, no, no, no se me ocurre, ellos como le dicen a la gente mala.
0: No eh... sé, Yo creo que sí le dicen pesadas, ¿eh? sí, la, 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 la... No. sí. sí. <risa>
1: Como que literalmente. Ah, no, no, pero, pero... no terrible. En
0: España le dicen Uy, chicas malas. Chicas
1: malas. Pero,
0: pero aquí en Colombia, pues chicas malas es otra cosa. Sí,
1: sí. <risa> si se llamara así, sería como para otro público. Terrible. Y
0: para otras plataformas de streaming, ¿no? Actualmente esta película se ha transmitido en Netflix. Bueno, ¿de qué trata la película, Mafe? ¿Por qué no empezaba ya a contarnos de eso para entrar en.?
1: Bueno, en la película nos encontramos en un entorno como, como de colegio, de secundaria gringa, eh, y tenemos a este personaje que se llama Katie. Eh, es la historia de ella particularmente, de cómo ella pasa a vivir en África y estar allá con los animales y tal, a llegar a la preparatoria y ver todas las dinámicas extrañas que se va a encontrar. Este personaje es interpretado por Lindsay Lohan. Eh, creo que muchas personas la hemos visto en diferentes, no solamente en Netflix, sino como en la televisión, porque la película ya lleva varios años, ¿no? ¿De qué época es?
0: Eh, la película se estrenó en 2004.
1: Imagínense, ya para 16 años, toda una vida, bueno, una vida joven. Y... Y entonces pues vamos a ver en la película todas las vicisitudes de Katie en esas secundarias pues gringas que son también como tan violentas, como, como que tienen tantas cuestiones de poder, de relaciones entre las personas. Eh, va a encontrarse por ejemplo con un grupo que podríamos denominar las populares, ¿no? Y ahí encontramos a Regina usted recuerda el nombre de las otras dos? Yo, solo sí, recuerdo a Regina. yo me acuerdo
0: de Regina y me acuerdo de... Porque, pues, aparte voy a hablar de ella en un pedacito. De, me acuerdo de... Ay, hombre, ¿cómo es que se llama?
1: ¿Karen? Ah, ah sí. Karen ¿Sí? es la del clima,
0: ¿no? ¿Karen es la, sí, sí, la del clima? Y la otra es... Ta, 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 yo te digo, se llama... Uy, no se eh, Gretchen Weiners.
1: Gretchen, Gretchen, sí. Entonces, aparte de conocer a las plásticas, conoce a gente que está un poquito como por fuera de todos esos círculos. Eh, ¿Cómo, cómo le llamaríamos? ¿Outsiders? ¿Los raros? Pues no, no sé cómo cómo se les llamaría. los sí,
0: impopulares, de... en términos más sencillos, los impopulares. Sí.
1: Bueno, los impopulares tenemos a Janice y a, a Damien. Eh, supongo que en parte, pues, impopulares porque ella es como gótica y así, y él, pues, parece...
0: El único bueno, homosexual que hay en toda el, la preparatoria, ¿no? que aquí en la película, en ese sector especial del, de la escolaridad eh, estadounidense le llama preparatoria, es como los últimos tres años de la formación media.
1: Eh, exactamente, y eh, entonces todo lo que vamos a ver es que Katie comienza siendo muy amiga de estos raros, de, esto, de estas personas y terminan eh, haciendo un plan para vengarse un poco de las chicas las plásticas, ¿no? El grupo popular. Eh, ¿Cómo hacerlo? Pues con una espía. Entonces Katie va a infiltrarse, va a ser como una especie de doble agente, pero luego se vuelve un triple agente. Entonces está allá, pero no solamente no los quiere traicionar, sino que ya prácticamente se vuelve una especie de líder. Y bueno, eh, de cierta manera toda la película es el cambio de Katie frente a, a lo que era antes de llegar a la preparatoria, lo que pasa al conocer a las plásticas, y de cierta manera pues todo lo que esto desencadena ella se vuelve una persona pues completamente diferente a la que era al inicio y le toca en cierto momento pues reflexionar al respecto ¿no? Eh, de cierta manera la película es bastante moralista, ¿no les parece?
0: Sí, sí, pues yo creo que es un par una parte de la discusión que deberíamos de dar porque sí me parece que tiene cierta carga moral, no sé qué opina ahí María Paula Sí,
2: creo que sí, y creo que no le hace justicia a ciertos personajes que lo merecen de pronto y a otros sí. Pero bueno, también más adelante supongo que hablamos de eso.
0: Sí, tal vez como para ir anticipando, un poco la película se ríe por unos valores muy maniqueos, ¿no? Como esto es bueno, uh -huh. esto es malo. Al final yo creo que yo creo que el final sí, es mucho es más complejo del, del desarrollo, de la, eh, el desarrollo moral de la película, creo que... Eh, Creo que el final es mucho más complejo que el desarrollo moral que hace la película.
1: Sí,
2: el final sí, como que se ve que no está tan bien logrado como el resto de la peli, como dice Miguel. Porque creo que, por ejemplo, algunas personajes como Janice, que es como la, la amiga gótica y todo eso, ella realmente es igual o más manipuladora que Regina, pero al final la muestran como la amiga buena que tiene el final feliz. Y todo eso. Eh, y bueno, muchas cosas así que creo que de pronto. No sé, ¿qué poner si pensadas mejor en la peli? Eres toda una reinita. ¿Qué? Acéptalo. ¿Cómo se escribe tu nombre, Caddy? Es Katie. C-A-D-Y. Sí, pues yo te diré, Caddy.
0: Esta película, lo dijimos, es del 2004 y es dirigida por Mark. Mark Waters, que si no lo, lo tienen allí como en el plano de directores, es porque la verdad es que es un director muy desconocido. Lo máximo que ha hecho así reconocido ha sido eh, Las Crónicas de, de Spider-Week, que creo que también es otra, pero una película ahí que conocerán poquitas personas, pero toma ahí como lo más conocido que tiene. Porque de resto tiene, pues qué, qué película muy rara. Pero
1: esa, esa a mí me gusta, metiendo la pata un poquito, esa a mí me gustó un montón. Sí, buena. Porque, Y tenía un círculo de hadas afuera de la casa. Y, Buenísimo, y mira, eh.
0: Pero la otra película que tiene, por ejemplo, una filmografía así muy conocida es Los pingüinos de, de Mr. Popper. Entonces, como, ahí está, ¿no? Como, no, no tiene una filmografía así como... <ríe> eh, el guión de esta película es de la famosísima Tina Fey. Precisamente Tina Fey es la que hace aquí de, de profesora. Y eso como datos, datos puntuales para dar. La película se hizo con un presupuesto de 17 millones de dólares y recaudó 130 millones de dólares. Como casi todas las películas de comedia con, tienen bajos presupuestos y buena recaudación.
1: Hablando de eso, pues me estoy adelantando, saliéndome un poquito, pero hablando del género, la comedia es una muy bien lograda película, ¿No, ¿no les parece? Porque la comedia normalmente no hace películas así.
2: Sí, es cierto, de hecho me sorprendió hoy que estaba buscando como la ficha técnica y todo eso, ver que la catalogaban como comedia porque es, bueno, no sé, tiene una profundidad que la comedia usualmente no alcanza.
0: Y es una profundidad que uno diría, no, pues esta película pasa, porque la gente dirá, ay, ¿cómo así que van a hablar de Mean Girl? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, no sé, qué crítica tan vacía, de pronto podrán decir, pero a mí me parece que la película, siempre que la película hace unas discusiones interesantes. Ya vamos a ver qué cosas creemos cada uno de los de, que participan en este episodio, en, que no les parece como también bien de la película, pero bueno. Um, en las temáticas que vamos a discutir para, para poder hacer el análisis de la película, pues están, primero. Katie y la novela de formación. Eh, dos, está Regina George, el análisis de Regina George, que es un personaje gigante en la película. Y tres, está como el impacto cultural que tiene esta película.
1: Que hay como data anexo, Tina Fey se basó en una novela llamada Queen Bees y Wannabees, que, que realmente no sé exactamente qué significa. Sería como la reina abeja y los que quieren ser como
2: ella. O sea, Wannabe es como querer ser, entonces... Sí, sería algo así.
1: Eh, exacto, y pues, como que muy diciendo frente a lo que vamos a encontrar en la película, y según lo que, lo que encontramos sobre el libro, es que es que del 2002, habla sobre el comportamiento de las eh, personas de la preparatoria, particularmente como las mujeres, las que, eh, pues, como bien lo dice el título, ¿no? Como las que mandan. Parece bastante interesante porque es más enfocado como en el comportamiento y pues que tiene Fey lo y pensaría como que no vamos a hacer una película de esto vamos a traer acá un personaje que, que está por fuera de esto y vamos a explicarle al mundo de cierta manera cómo funciona porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes del hecho de que Katie sea la que llegue y la que nos narre toda la historia
0: Está bien, mentí, pero debía ir a casa a trabajar en
2: mi disfraz en el mundo normal, Halloween es cuando los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola y ninguna otra puede criticarla. Las chicas más rudas solamente usan lencería
0: y alguna forma de orejas de animales.
1: Bueno, relacionábamos la película con una vaina que se llama Bildungsroman, que eh, es un término alemán para referirse a la novela de aprendizaje. ¿Qué es una novela de aprendizaje? Normalmente es una novela donde el narrador es un muchacho joven y nos va mostrando como su camino, cómo va descubriéndose a sí mismo, eh, las vicisitudes que pasa una persona joven. Eh, otros ejemplos de, de obras así es como Matar a un Ruiseñor, El guardián entre el centeno, que pues si no los han leído siempre comienzan eh, como un personaje adolescente que va contando su historia casi siempre en primera persona. En este caso, nosotros vemos en la película que Katie comienza contando su historia, como que, ah, miren, yo viví acá, esta soy yo, y pues este es mi primer día de la preparatoria. Cuando yo les comentaba que pues era muy interesante que nos lo contara ella es porque ella es un outsider, ¿no? Ella viene de afuera, literalmente nunca ha visto una preparatoria, y nos van a mostrar ella cómo entiende esa preparatoria.
2: Pues creo que, no sé si es una obviedad, porque ya lo dijimos antes, pero pues de pronto hablar de que ya viene de África y todo eso, que no es que solamente la preparatoria, sino que todo el mundo es algo nuevo para ella y que no conoce nada de las dinámicas sociales que existen en el mundo occidental. Eh, de hecho, incluso en una parte dice algo como que no estoy acostumbrada a estar en un mundo en el que los adultos no confían en mí en el que solamente como que los adultos son una figura no de protección sino como de control eh, entonces incluso eso es algo diferente porque sus padres también se muestra que no son una figura como represiva sino al contrario como que la dejan ser ella y como ni siquiera le dicen eh, las reglas de la preparatoria ni las reglas como sociales sino que la dejan ella explorar y pues bueno así hacer su aprendizaje o lo que sea entonces, eh, eh, de hecho, una parte de la película también, eh, Regina, dije, dice como que no la amo, es como si fuera un alien, porque están poniendo como una canción de moda y le preguntan, eh, ¿sabes de quién es esta canción? Y ya dice, no sé, las Spice Girls, y todas como que dicen, ay no, pobrecita, entonces es como una forma, es como algo por lo cual la ridiculizan en cierta parte y se toman como una ventaja sobre ella, ya que no conoce estas reglas, pero también es como algo que la hace interesante para los demás en este mundo pues, de, la, de la escuela, porque se interesan de ese mundo que ellos tampoco conocen. Como la, pues, la parte icónica que hablamos, eh, en la que le preguntan, en la que Karen le pregunta si eres de África porque eres blanca y Gretchen le dice, Karen, no puedes preguntarle a alguien solamente porque es blanca. Entonces, evidentemente, es algo que crean los demás como un desconcierto, eh, pero también hace la curiosidad y el interés. Entonces, bueno, sí es como ambas, ambas cosas.
0: Eh, y como un dato de color y nunca mejor dicho, de todas maneras, en África hay, hay mucha población blanca, ¿no? Por
2: sí, las... por los colonizadores. Por y la, sí, por la
0: colonia británica que hay allá tan grande. En África del Norte, por ejemplo, una cosa increíblemente blanca. Uh -huh. eh, sí, da como dato de color. De, de verdad. Eh, eh, y, y además, <risa> además, o sea, esta película, a mí me parece que en varias oportunidades, es como que juega con, como es una película que tiene pues, eh, lo que busca es el humor, busca la comedia. Es como que tienen cierto juego ahí con el con un humor racista y por ejemplo cuando la presentan dice, eh, bienvenida, nos traen estudiante de África y pues muestra <ríe> a una muchacha que es una afroamericana y dice, no, pero venga yo, yo nací, yo nací aquí, sé <ríe> está hablando señora, y es la profe la que le dice, es que bienvenida y muestran a, a una estudiante de afro. Um, y también pensar que, que esa idea, a ver, en este caso eh, no se trata entonces tampoco de que África como continente está aislada del mundo occidental, porque buena parte de África también mmm, está muy conectada con toda esta cultura de nosotros, ¿no? La que nosotros también estamos viendo, ellos también están muy relacionados con ello porque... Pues sí, allá hay muchos centros urbanísticos y tal, y, los, y las ciudades que no están como tan apegadas quizás al Islam y todo este tipo de enseñanzas, que son muy pocas y que, y que bueno, hay, mucho, hay muy pocos estados que son como medio... Están medio tirando al laicismo, porque no, son, no, no es tampoco un laicismo así como tal. Desconozco mucho las políticas de, de África y me, me corregirán quienes sí sepan. Pero de todas maneras sí hay como, como cierta conexión con ese mundo occidental. Lo que pasa es que, claro, eh, Keiri no es que no solamente es que venga de África, es que viene de la sabana de África, al parecer, ¿no? Porque los, los papás son, son zoólogos y se dedicaban era a estudiar, pues, al... al los hábitats de los animales y no, no, nunca ha estado en una ciudad grande al parecer tampoco, según lo que nos muestran de su juventud, la pasaba como en, como en paisajes de sabana. Entonces tampoco, tampoco trata que es que en África no hayan ciudades ni esto ni lo otro, ni que no esté conectada, es que ahí no está conectada porque la pasó fue en la sabana africana.
2: Sí, y que fue educada en casa.
0: Y educada en casa además, uh -huh. porque también si hubiera sido africana, eh, de una ciudad africana quizás sí, sí. educada en un colegio africano no estaría como tan descontextualizada y no estaría como tan no le no le sería tan difícil relacionarse
1: sí exacto igual en algún momento nos hablan que la mamá y bueno como que la familia apoyaba y intentaba recuperar a niños no se acuerdan que por eso es que tiene las barras esas de granos que suben mucho peso Ah, cierto. Sí, 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 tienes razón. Eso es re interesante porque, bueno, además que muestran, muestran, eh, eso muestra, por ejemplo, que los papás también son como medio hippies, eh, tienen, tienen cierto pues comportamiento también diferente, o sea que por sí solo es diferente al resto, porque pues hay una diferencia bien grande entre los papás de Kairi y los papás de Regina. No, también el, el modo sí, económico y, y muchos aspectos.
0: Es que incluso los incluso los papás son bien ineptos socialmente, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, el papá de, de, de Katie la castiga al final de la película, y luego no sabe que por castigarla puede no puede salir. Dice, <risa> no entiende. Y a mí eso es. que
1: me gustó un montón, que la mamá le pregunta cómo ¿Dónde está Katie? y Dice, salió, pero estaba castigada. ¿Y qué? Significa que no puede. Salir? Sí. <risa> Parece sí, me gustó un montón. Exacto, pero entonces nos muestran sí. que no solamente es por vivir en África, sino como que bueno, también todo el entorno familiar. Miren que eso hace pues que su perspectiva eh, se conforme como tal, que es lo primero que ella hace también al mirar a, a, a todas estas personas, separarlas en grupo como si fuera como una tecnología como, como que, bueno, eh, estos son diferentes animales, son diferentes tipos de animales, hay que acercarse a ellos de manera diferente y tienen relaciones diferentes. Entonces, de alguna manera, pues están como los carnívoros, herbívoros, y este tipo de cosas, y eso es lo que hace ella con la secundaria, al menos en la cafetería.
0: Y en la cima de la cadena alimenticia están las plásticas.
1: Exacto.
2: Sí, es muy interesante esa parte como los animales y las comparaciones... Y es muy chistoso porque, no sé, como en las partes en las que se muestra mucha, eh, una, pues como actitud pasivo agresiva entre las plásticas y ella, ella dice como, pues en la voz en off, dice como que en la en el reino animal esto se resolvería así y muestra como la escena, pues en su mente, de ella atacando a Regina como si fuera, no sé, monos o, o no sé qué animal. Eh, entonces también como que habla de eso de ya cómo está acostumbrada a resolver conflictos y cómo tiene que aprender a resolver como las cosas por medio de esa manipulación y todas esas cosas que pues que funcionan en el mundo normal y en el mundo de las chicas eh, en la preparatoria
1: ¿saben? esta película se puede relacionar un montón a esta película que es, creo que está Emma Turman que es una adaptación de una novela que trata de, de cartas y que es de época y que es manipulación mutua por todos lados. No sé, no sé si la recuerdan. No sé qué peli es.
0: No, pero aquí siempre, ese es Ya o el podcast en donde referimos a otras películas sin mencionar el nombre, Eso es como... <risa> eh, como trivias.
1: Eh, la novela que les mencionaba es la amistad, la, Las amistades peligrosas. Francesa, eh, esta obra trata de la manipulación dentro de la clase alta, esa es la única forma que la clase alta sabe relacionarse con los demás, es una obra satírica, por eso es que me recordaba tanto a esta película particularmente, porque es una sátira y a pesar de que se podrían enfocar también como en los perdedores y tal, no se enfocan en ellos, se enfoca en la clase alta, bueno, con las plásticas, las que están en la cima, como decía Miguel, y es cómo se tiene que comportar y cómo se tienen que manipular y todo lo que tienen que hacer al respecto, ¿no? Mira que eh, sí. María Paula hablaba sobre, sobre cómo es de manipuladora la, la amiga gótica, pero la cosa es es manipuladora cuando tiene que ver con las plásticas. Y ella lo explica porque ella dice que cuando estábamos en primaria yo era amiga de ellas, ella era, hacía parte de, de, ese, de ese círculo. Entonces ella sabe que esa es la forma de enfrentarse desde adentro.
2: Sí, yo recuerdo la peli que decías que es buenísima y sí, pienso que es una muy buena comparación porque de hecho, pues, bueno, creo que más adelante hablamos de eso, pero pues es lo mismo, es como la misma realeza, pero en el contexto de secundaria y que la forma de relacionarse para guardar las apariencias y todo eso tiene que ser por medio de manipulación, de, bueno, así como es de todos los secretos, de manipular la información… De,
0: de poner unos en contra de otros De poner
2: unos en contra de otros, exacto Entonces, sí, eso me parece genial Y de lo de Janice, bueno, pienso que sí Que es cuando se trata de ella Pero que igual, si pensamos Como en el sí. inicio de la película La que introduce a Katie a todo ese entorno Es Janice, eh, sobre todo Porque creo que ella toma un papel mucho más principal Que su otro amigo Damian o no, Damian, no sé cómo se pronuncia. Sí, Damian. Entonces ella es como la que la introduce a todo eso, la que le explica cómo funciona y la que después quiere como entrar a ese pues a, al mundo de las plásticas de nuevo por medio de Katie y realmente se podría decir que la usa, o sea que realmente usa a Katie para sus propósitos para su agenda personal porque Kiri no tiene ningún interés ni el más mínimo ni en sentarse con las plásticas ni en saber nada de ellas porque ella ni siquiera entiende que ellas son importantes entonces creo que usa a Kiri como una agente en ese en esa dinámica no sé y cuando Kiri se le sale de las manos porque ya fue puesta sobre la influencia de las plásticas entonces la pone como la mala que pues bueno evidentemente no es por decir que Kiri es un alma un pan de Dios pues pero, pues, realmente creo que era imposible que no pasara eso bajo la influencia de, de todo lo que tuvo que, que pasar y fingir con las plásticas.
0: Es que, a ver, Katie, Katie, es, Katie es una hoja en blanco.
2: Uh -huh, Katie, es, sí. Katie
0: sirve muy bien como protagonista porque ella, ella se adapta a lo que piden los demás de ella, incluso hasta el final de la película. Porque ya todo este todo este drama, toda esta crisis, ella ya se vuelve una hoja en blanco que tiene pues todos estos matices de, de, de poder ser eh, ser para las plásticas, ser para los outsiders, ser para los, los matatléticos. Eh, ella, ella ya puede ser, eh, dentro de todo este... Eh, ese ambiente social tan complejo y ella puede ser para todos ellos alguien ¿no? y, y puede estar uh -huh. como en paz y en vivir en armonía en esta sociedad, ella, ella se maneja así, ahora es que, a ver recordemos que en varias partes de la película cuando Katie está, está la primera conversación que tiene con Regina George incluso eh, Katie lanza una mirada a Janice y Janice, Janice le dice hey, ¿qué, ¿qué pasa? y entonces eh, Regina le dice ¿qué te sientes? y pues Katie dice bueno me siento y ya luego cuando, cuando cuando Regina le dice, y hey, ¿por qué no te quedas aquí? Entonces, eh, como que ella se lanza una mirada entre Katie y, y Janis Y Janice como que la, la hace una mirada como aprobación de aprobación, de hágale. Y ya luego ella le cuenta y que Janice le dice, ah, listo, te voy a usar entonces para que tú te infiltres, no sé qué. Y, y Katie le dice, pero yo no, no o sé sea, cómo así, ya me gusta andar con ustedes. No, no, hágale, hágale. Y vienes aquí y hablas de, hablas de lo que han dicho y planeamos cosas. Y Katie es como, ah, bueno. Pero todo esto es plan de sí, sí. Jenny también. Y Jenny es la que aprueba y desaprueba la conducta de Katie. A Katie sí, ya no sí. le... A, perdón, a Jenny ya no le gusta eh, lo, que que, eh, lo que se convierte en Katie porque como dice Mafe al el comienzo, deja de ser una doble agente para ser una triple agente, entonces ya no le gusta. Pero cuando estaba dentro de sus fines y dentro de sus cosas, Jenny estaba tranquila y súper contenta.
1: Sí, yo creería que analizándolo, analizándolo de esa manera, a mí también me causaba mucha rabia cuando todo el mundo ya está como confesando sus pecados frente a los demás y tirándose encima, ¿no? Como que eh, esta confesión, a redención grupal toda extraña que, que le sucede a toda esa gente. Eh, cuando Yanis cuando como que comienza a hablar y, y habla sobre como que ah, mi amiga que me traicionó, que yo no sé qué, sí, sí muestra mucho como que, bueno, era el plan de ella y exactamente lo que decía Miguel, no le gustó cómo, cómo se fue organizando todo. De pronto no creía que, que ella cambiaría, que se volvería la, la nueva regina Creería solamente que las iba a, como, a maltratar como institución y que iba a cambiar toda la forma de la secundaria, pero eso no pasó. Ella comenzó a ser la nueva regina y pues efectivamente todo se le salió de las manos. Diría que... que en algún momento María Paula lo mencionaba, como que si uno lo se pone a ver, al final le dan un final muy suave, particularmente a Yanis. Como que, ah, no, ella era la amiga, la buena amiga, eh, volvieron a ser como mejores amigas y no pasó nada con esto, pero en realidad sí la utilizó y, y se enfrentó a ella fue cuando ya no fue conveniente para ella.
0: Y nunca le dan un cierre a eso, o sea, sí. la manipuló, sí. la utilizó y, y nadie confronta a Yanis por eso. ¿Ven? Haciendo como una analogía muy corta, a mí me parece que Janis simboliza eh, como los ideales de la anarquía, ¿no? ella simplemente quiere deshacer todo gobierno que haya encima de ella eh, incluso el de Keiri, ella pone ese gobierno de Keiri ahí arriba y cuando ya Keiri es gobierno ya no le gusta, uh -huh. porque no le gusta el gobierno, no, no es que no le guste nadie que no le gusta el gobierno, uh -huh. es muy anarquista y, y nada, pues eh, ya vamos a ver si, y, a mí me parece que uh -huh. Regina ya, y todo ese sistema pues, de, de educativo pues, representa más bien como la dictadura, ¿no? como el, el regente ahí unipersonal
1: Sí, sí, creo que sería una, una súper buena metáfora eh, Frente a eso también a mí, a mí me causaba, la verdad, pesar cuando te explican todo el asunto y como pues que, que ella se volvió una especie de paria social pues porque Regina dijo que ella era gay, eh, que era lesbiana y que entonces a partir de eso ninguna otra muchacha se le quiso acercar, comenzaron a comportarse raro, raros con ella y, y entonces decían como que pasó un verano y ella cambió. No sé si se descubrió a sí misma o, por el contrario, ese rechazo hizo que, que cambiara, pero entonces vuelve de esta manera gótica, ¿no? Entonces, a mí ese pedazo, cuando lo explican, yo digo como que, ah, pues ella tiene razón al querer vengarse de, de, de las plásticas en ese aspecto, porque sí me parece bastante terrible. Eh, de alguna manera, eh, veía como que, bueno, hay comedia, pero entonces también hay una especie de tragedia, ¿no? Eh, la comedia, en algún momento leíamos como que la comedia es cuando una persona de la estirpe abajo intenta ascender y se encuentra con todos estos problemas y no encaja y va y va cambiando para encajar. El lío es que ya va subiendo, ascendiendo socialmente, pero va cayendo moralmente. Ya comienza a hacer cosas que nunca creyó que iba a hacer. Por ejemplo, mentirle a los papás para la fiesta, ¿no? O hacer todas esas cosas que hace para estar con Aaron y que Aaron descubre que Regina es infiel, todas esas vainas y luego ya tenemos como el arco de la redención ella se está dando cuenta de que ya no, no no es como fiel a sí misma y entonces tiene que como volver a ser ella o aprender de todo lo que ha hecho y pues cambiar a mí yo creo que hubiese sido también bastante chévere que ya hubiese terminado como la nueva regina, no o una regina peor como una dictadora hubiese sido interesante sí hubiera sido genial <risa> Get in, loser.
0: We're going shopping.
2: Eh, bueno, una forma de evidenciar las transformaciones de Katie a lo largo de la película, como todo su arco de ascenso, eh, caída y bueno, redención al final, es por medio del vestuario, eh, eso realmente es algo genial de la película y algo memorable y que creo que eh, eh, hasta hoy hay muchos looks icónicos de la película que se siguen recreando cada Halloween o ese tipo de cosas, y bueno voy a hablar un poco acerca de eso creo que en algunas partes puede son un poquito zafado pero pues he sacado de una entrevista que vi a la, a la señora de la historia de la película que se llama eh, Mar Mary Jane Ford, eh, en la que ella habla acerca de cómo diseñó la paleta de color de cada personaje y todo eso, entonces bueno, al principio como ya hablaba Mafia un poco antes eh, Katie entra como una outsider de, los, bueno, de la preparatoria y eso se ve en su forma de vestir ella quiere como no resaltar, sino al contrario como tener un bajo perfil y se viste con unas siluetas muy varoniles ropa que no le queda muy al cuerpo eh, colores como muy apagados tonos tierra y todo eso eh, porque ella quiere es como una chica normal eh, después cuando la película avanza un poco más y ya empieza a verse más involucrada con las plásticas su forma de vestir empieza a cambiar porque los códigos de vestuario de ella de ellas eh, pues evidentemente tienen que afectar como ella luce eh, primero pues le dicen que no puede usar, como que no puede recogerse el cabello, que solamente puede hacerlo una vez a la semana, que los días miércoles tienen que usar todas rosado, y bueno, muchas de esas cosas que ahorita no recuerdo del todo bien, pero pues como estas reglas que ellas inventaron para que todas luzcan eh, más o menos igual.
0: Y aquí... que... Y que también que el vestuario tiene que ser aprobado por las otras. Que no... Sí,
2: y sobre todo por Regina. O sea, las demás eh, siguen esto, pero la que crea como esas normas, más que todo es Regina, y las demás tienen que ajustarse. Entonces, en esta parte ya empieza a usar algunos pantalones más ajustados, algunos suéteres un poquito más ajustados, y en otra paleta de color, un poquito tirando a los rojos, eh, un poco rosado... Eh, y bueno, así como integrando estas reglas Después, cuando Katie descubre Bueno, sí, esta parte también es muy icónica en la película Y es cuando eh, Regina como que ve a una chica con una falda Y le dice, ay, me queda tu falda, ¿dónde la conseguiste? Y le dice, ah es de mi mamá, es vintage, no sé qué Y luego la chica se va y Regina le dice a Katie, Es la falda más asquerosa que he visto en mi vida Puedes creer que tenía su puesto y Kiri recuerda una vez cuando, ella le cuando Regina le pregunta al principio de la peli, como que me encanta tu brazalete, ¿de dónde lo conseguiste? y ella le dice, no, me lo hizo mi mamá es de África, y es un brazalete pues hecho como con semillas eh, y como que sea muy artesanal y eso, y entonces cuando, Regina, perdón, cuando Kiri recuerda ese momento, es como el momento en el que ya cambia definitivamente y ya como que toma con mucha más agresividad esa toma del poder eh, porque se da cuenta de que Regina es muy falsa con ella, igual que con todos los demás. Entonces, desde ese punto, ya Katie se quita su brazalete, que es como lo último que le quedaba de su vieja vida de África, y es como de símbolo maternal, porque lo hizo su mamá, eh, y ya se, se despoja de eso y empieza a usar accesorios diferentes. Usa una, un collar con la letra C, que es igualito al collar que tiene Regina con la letra R, Aparte empieza a usar sobre todo faldas muy cortas, eh, tacones y también como camisetas con mucho escote Lo cual es algo muy nuevo para ella porque ella usaba realmente ropa muy conservadora Que la cubría casi o sea, cubría casi todo, que se veían prácticamente solo los brazos eh, Y también empieza a usar algunos bolsos de diseñador que empiezan como copiando ese estilo de regina eh, y también algo pues a resaltar en esta parte es que usa esos aretes que son como candongas, que no sé si recuerdan pero una de las reglas de ellas es que solamente Regina puede usar candongas y incluso uno de los resentimientos que tiene Gretchen con Regina es que no la deja usar candongas y tuvo que devolver unas carísimas que le lo compraron los papás por eso entonces empieza a usar esas candongas como una forma de resistencia entre comillas hacia Regina y bueno, ya al final de la película eh, Después de la disolución de las plásticas Y todo eso, en Keri se ve un estilo Diferente, que no es el del principio Ni tampoco el de su ascenso Sino una mezcla entre los dos Porque ya empieza a usar nuevamente Como los jeans y los Suéteres o las camisetas Pero con un estilo mucho más femenino eh, Y una paleta de color También más viva que al principio Que eran solamente tonos tierra Ahora como que junta los tonos eh, oscuros, pero también tonos femeninos, como rosado y rojo, y también blanco. Eh, y bueno, sí, ahí se ve como esa mezcla, que ya se podría decir que ese estilo final que muestra Katie, es como su auténtico yo, que fue lo que rescató de su, bueno, de su travesía con las plásticas, y lo que era al principio de la película, y ya es como una mezcla de las dos cosas.
1: No, perfecto, y es que resume, resume muy bien, solamente en la ropa todo el proceso que tiene Katie.
0: Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene
2: dos bolsos Fendi -y, y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares. Escuché que hace comerciales de autos en Japón. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció
1: a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro. Y fue estupendo.
0: En este segundo apartado de la discusión, en el que se lo vamos a dedicar a nuestra reina Regina. Eh, quisiera como comenzar retomando algo de lo que dijo María Paula ahora sobre el vestuario que me pareció súper interesante. Resulta que yo cuando estaba viendo la película veía, eh, esto es una reflexión ya muy interna y también igual que María Paula, no sé si esto vaya a algún lado. Cuando veía a Minger recordaba mucho como eh, a cuando leía yo a Balzac. Esto pareciera que fuera como de nuestra sección de Interpretando Mal, pero no, no es, no es esto. <risa> Resulta que en Balzac hay como unas relaciones como muy complejas de las dinámicas sociales con, unidas, como unidas con, el, con el, el, el ambiente el ambiente y los personajes. Entonces, como que la sociedad se mueve también dependiendo de los objetos y los ambientes que los rodean y cómo se conectan ellos con ciertos objetos. En este caso, pues, María Paula ya ha hecho bien énfasis en que estas transformaciones del vestuario van trans, son, son, son exposiciones como, eh, ya como evidentes, como físicas, visuales, de, de, unos, de unos cambios, de unos cambios en, in, internos que tiene el personaje. Pero es que también resulta que Mean Girl cuando hace, por ejemplo, este asunto de cuando, cuando Katie compara las dinámicas de los jóvenes en el centro comercial con la de los animales en los abrevaderos africanos, pues, hombre, no, no puedo evitar pensar como en las alusiones deterministas que hacía Balzac en sus libros con esas observaciones sobre la sociedad, eh, por allá, un, un crítico que se llama Friedrich, eh, él construía como, él, él analizaba pues, en Balzac que había como, él, él tenía como tres elementos siempre para construir ese mundo, esa sociedad que él planteaba desde, desde esa observación, un poco como ligada como al tipo de observación sociológica que había en su momento, que era desde lo visual, desde lo material, desde lo lingüístico. No voy a ponerme a explicar todo esto porque igual no es, no es el momento. Pero de todas maneras, esta triada como que se entrelazaba para configurar los personajes en el sentido de que como que se relacionaban con su ambiente. Voy a, incluso voy a tomarme aquí el atrevimiento de leer un pedacito de, de Papá Goriot de una novela de Balzac en la que dice lo siguiente. Los armarios de Goriot fueron llenados por numerosas piezas de plata de su hogar. Los ojos de la viuda, la señora Bauker, se iluminaron cuando le ayudó complaciente a desembalar y a colocar en orden los cucharones, las cucharas, las vinagretas, las salseras, varias fuentes, en fin, piezas más o menos bellas que valían cierto número de marcos y de los que él no quería desprenderse. Todo ese tipo de cosas de elementos, ya cierro la cita, todo ese tipo de elementos eran, eran como objetos de plata que tenía el personaje principal pues, de la novela que se llama papagoriot y, y pues le daban cierto estatus en la sociedad pues, porque tenía plata. En este caso se está tratando pues, de unos personajes que tienen cierto tipo de vestimenta y que su eso, eso vestimenta, la forma como, eh, como usan las prendas, pues le da un estatus dentro de esta sociedad, esta micro sociedad que es, la, que es la preparatoria, esta preparatoria en específico que hay en la película. Entonces como que me parece a mí que Mean Girls toma muy bien esos aprendizajes sobre la relación de los personajes con los objetos y con su entorno. ...para definirlos a ellos mismos... ...y definir los cambios que tengan... ...definir sus motivaciones... ...definir sus... ...como sus backgrounds... Sus, eh, y, ...y las cosas que la hacen hacen unos con los otros... ...sí... ...sí...
2: ...no, sí, de hecho me encanta... ...me encanta esa comparación... ...y me parece... ...bueno, sí, de pronto un poquito... Eh, ...zapado sonará... ...pero realmente... ...me gusta mucho porque... Pues recuerdo que en la escuela siempre nos decían como que, que para entender a la sociedad del siglo XVIII en Francia, eh, se podría leer un libro de historia o leer a Balzac, y pienso que para entender como a toda esta cuestión de las preparatorias, de eh, de la vestimenta de como en los 2000, de las relaciones de poder y todo eso, realmente creo que nada pues yo no creo que haya ninguna película que lo explique mejor que Mean Girls, entonces también me gusta mucho por eso.
0: Y, y, y claro, es que también había muchos discursos que, que habían alrededor de estos, del 2004 eh, había mucho todavía de banalidad en las cosas, de como ciertos... Eh, parámetros de belleza que también están representados allí. Uh -huh. eh, o sea, o sea es, 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 me parece a mí que como, como retrato de condición humana, de, sí, como lo dice como lo dice Mapa, de, de los 2000, me parece, me parece muy precisa. muy muy Como muy narcisista también, esa, esa, etapa, sí. esa etapa de nuestra historia.
1: Sí, sí,
2: me parece. Y aparte que, pues, como... Bueno, la moda se recicla como cada 20 o 25 años, entonces en este momento están volviendo todas las tendencias de esa época.
0: No, no me digas eso, Mapa, que me siento viejo. <risa> lo sé, <risa> lo sé,
2: pero, pero sí, como que en este momento están volviendo todas las tendencias, entonces creo que como está eso en furor, pues creo que sí es pertinente hablar de este tipo de películas, este tipo de estéticas que se
1: manejaban. Y, y también ciertos detalles, recuerdan por ejemplo, habíamos mencionado que, que la mamá de Regina la quiere complacer, pero miren a la mamá de Regina, se quedó como la muchacha popular, que luego ya no está en la secundaria, esa popularidad no le sirve mucho, entonces es muy bella, se viste como las mismas estudiantes, pero no crece, no, no va más allá, es como que por fuera de la secundaria a veces se siguen esos patrones, por eso es como tan interesante ya casi al final de la película donde ella ve que van a llegar nuevas plásticas y que todo va a seguir su curso natural. Porque otra vez volvemos a que es como una analogía de la naturaleza y que entonces como que los papeles de las personas siguen siendo los mismos. Las relaciones entre las personas siguen siendo las mismas.
2: Sí, exacto. Otra cosa que... Pues que de la mamá de Regina que es, pues, es un personaje muy cómico pero también triste realmente uh -huh. por lo que dice mafe. Eh, y es que ella también es muy plástica literalmente por, bueno, muchas escenas en las que resaltan sus senos gigantescos que son de una opera de o super operados y que incluso el perro se los muerde y no siente nada
0: ahora ya que tocamos el tema precisamente de la mamá de Regina pues entonces hablemos de, de la reina no de, 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 de esta película yo en mi opinión el mejor personaje que hay en toda la película mejor.
2: Sí, un dato curioso ¿eh? para trivia es que Rachel McAdams, creo que se llama la, bueno, pronunciando sí. bien, sí. ella es era la más vieja, pues la actriz más vieja de, de todo el reparto. Ella tenía como veintipico de años, veinticuatro creo, bueno, no, no estoy segura, pero algo así.
0: ¿Terrible eh, mapa, ¿Y eso ya es viejo? ¿Eso ya es ser viejo? <risa>
2: Pues estaba representando a una chica de preparatoria, o sea, por ejemplo, Lindsay Lohan tenía apenas 18 años cuando grabó la película y ya Rachel McCarran tenía como 24 o algo así, eh, pero bueno, era un dato curioso. Bueno, Regina, eh, como ya dijo Miguel, es la reina eh, pues creo que de pronto es una obviedad, pero me pareció interesante que su nombre Regina en latín significa reina, y de hecho en la primera parte de la peli eh, el amigo de ella, de Katie Demian de eh, le dice, ellas son las plásticas son como la realeza adolescente, entonces desde allí ya nos dicen que bueno, o se dejan ver en la película, que realmente es un, o sea que ya son las que mandan y que Regina es la reina eh, sin duda alguna, entonces lo que enmarca al, al personaje de Regina es que todo el mundo la odia y la temen, le temen pero también realmente la admiran, la respetan y todas quieren ser como ella entonces todos son, esos son como los sentimientos que hay en sus súbditos por decirlo así respecto a, a Regina. Cuando Regina cuando Regina y las plásticas invitan a Katie a sentarse con ellas en una de las primeras escenas eso es como una jugada estratégica por parte de Regina ¿Por qué? porque ven que el... Eh, no recuerdo el nombre de ese chico bueno es un chico de la peli que es como el crush de, de Gretchen y ven que él le está coqueteando a Katie, entonces en ese momento Regina la llama a sentarse con ellas, porque se da cuenta de que ella también es muy bonita, y que si no la tiene bajo su poder eh, de las plásticas, también podría ser como una amenaza para ellas, eh, porque si está bajo el poder de Regina, ella la puede regular, puede decirle cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer, con qué chico puede meterse, eh, qué actividades puede, son pues cool para las plásticas y todo eso, en cambio si está por fuera de ellas pues no tiene ningún poder sobre cómo actúa y podría ser como algo que desestabilice el poder que tienen las plásticas y que de pronto sin quererlo eh, quite de, del trono a Regina, entonces bueno, esta parte me parece genial de... Tiene a fe como guionista y es de la, de una línea también icónica que le dice Regina Katie, que es como eh, le dice, eres muy linda, Katie le dice, Gracias. Ella le responde, entonces estás de acuerdo, piensas que eres muy bonita. <risa> sí. Entonces ella queda como confundidísima y es como allí se se introduce esa manipulación de Regina tan. Bueno, cruel pero genial, que es como de que ahí Katie no, no puede hacer nada, si le dice como que sí, creo que soy linda, es como que va a quedar como arrogante, si le dice que no, entonces va a quedar como falsa por haber aceptado el cumplido cuando en realidad no estaba de acuerdo, y eso es lo que va a hacer Regina toda la película con todos los personajes, eh, como jugar con sus inseguridades para quedar por encima de ellos. Eh, algo también que me parece chistoso es una parte en la que ya eh, Katie está poniendo a Gretchen como en contra de Regina para hacerla que deje, como que le cuente sus secretos y ya Gretchen empieza a explotar y de hecho compara a Regina con el César porque está en una clase de, está en una clase creo que de lengua o no sé qué y dice como que la compara, pues hace una comparación de Regina con César y dice como que porque César puede eh, pasar por encima de todo el mundo y los demás tenemos que estar eh, cuidándonos de que no nos aplasten sus pies gigantes
0: Sí, muy bueno
1: Prefiere a Brutus, ¿no? Como Brutus también quiere poder y sí. De...
0: Y sí, es, sí, pero... sí,
1: sí, Es una comparación pues muy chistosa
0: Buena.
2: Que me parece otra vez de interpretando mal, pero es real. Y es que al final la Regina tienen que sacarla por fuerza bruta del poder, que es por la cuestión del bus. Uh -huh. eh, esa es la única forma de que acabe su reino. Entonces uh -huh. es como algo que simboliza esa, ese poder y caída del poder de Regina porque al principio, o sea en el bus se ve en tres partes de la peli, al principio principio, cuando Katie está en su primer día de escuela, ella se despide de los papás y casi casi que la atropella el bus eh, pero ella como que salta y hace para atrás y pues no pasa nada eh, porque ya está como no sé nerviosa a entrar a la escuela, está precavida y todo eso, después en la parte en la que atropella a Regina es porque Regina está literalmente parada en medio de la calle como si nada le pudiera pasar, como si fuera invencible, que es lo que ella realmente piensa y lo que hasta cierto punto es, y pues no le importa si viene un carro o no, como que el carro tendría que parar por ella, pero pues evidentemente no pasa y es como un símbolo de que ya Regina no es invencible, eh, de que realmente está sujeta a todo lo que le pasa a los demás mortales y el bus pasa encima de ella. Entonces, en esta parte en la que ella queda, pues, bueno, no sé si es, bueno, queda pues muy herida, no recuerdo exactamente qué es lo que le pasa en la columna y todo eso, es una eh, entonces, bueno, después del accidente, eso es lo que le sirve a Regina para, digamos, eh, no sé cómo decirlo, como volver a... Bueno, ya no, sí, ya no es una, pues, como la reina como antes, pero le sirve como para ganar otra vez el favor de los súbditos, por así decirlo, de algún modo. Eh,
0: interesante lo del autobús también, y Mafia había expresado una opinión bien interesante sobre lo del autobús, ¿no?
1: Ay, sí. Solamente quieren que ponga el término de duxmachina.
0: <risa>
1: <risa> <risa> la verdad, sí.
0: No, Mafia, Mafia está hoy... <risa>
1: Muchos términos de la literatura. Eh, sí. Es que, no, lo que pasa, el deus es Machina es cuando eh, literalmente es como que Dios entra eh, en la obra y de alguna manera salva todo o arregla el problema. Eh, viene viene de que en una época utilizaban literalmente una máquina que te sacaba de, de, de donde se representaba la obra, ¿no? Te alzaba y te sacaba y eso era como eh, lo que Dios quería y así se solucionaban los problemas. A mí me parecía que en un inicio eso es lo que pasa con Regina, porque pues a mí me parece, por ejemplo, pues ya para ir metiendo lo del, lo del libro, ella es muy inteligente y ya sabe que está perdiendo porque miren lo interesante, pierde su eh, belleza, ¿cierto? Entonces comienza a subir de peso, eh, es, es rechazada por las populares, le dice que no se puede sentar con ellas porque siempre está vistiendo de, de, de una forma que ya no se podía y todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces... Ella que dice, no simplemente les voy a echar la culpa, sino que voy a escribir cosas malas sobre mí para yo quedar también como la víctima y todo lo que representa. A mí me gustó mucho la interpretación que hacía María Paula sobre lo que significa que ella se pare en medio de la carretera, desde eh, de la pérdida de poder, pero al mismo tiempo me parece que, que tiene... Mucha fuerza porque efectivamente te lo muestran desde el principio, pero también es como que saquemos a Regina de, de esta obra, ella ya no es importante, hagámosle que le pase un bus por encima. Y es muy chistoso cuando pasa porque la narradora también se queda como en shock, como que ¿qué? Y, y lo más chistoso también es que Katie comienza a ganar reconocimiento por eso, la gente comienza a decir que ella la empujó, a pesar pues que, que no fue así.
0: Que sí, quién sabe, ¿no? Quién sabe porque está narrado desde Katie, ¿no? Quizás sí la empujó sí. y no nos dijo. Es
1: narradora, no confiable. Ay, sí. <risa> <risa> no confiable. Y... Entonces como que la verdad yo vi eso y yo pensé, no, pues se murió, ya hasta aquí llegó Regina, la única forma de sacar a esa muchacha de las plásticas y de la y de la reina era matarla. Lo más chistoso es que vuelve y aparezca y pues, como decía en otro momento, pues muy bonito el arco de reconciliación donde Katie le dice como que a pesar de que tenga todos los aparatos en la columna, se ve como una estrella de rock, pero pues como, como, que, como que si Katie hubiese sido Regina, Hubiese, no la hubiese ni siquiera dejado entrar al baile ni nada, como que la hubiese dejado de lado totalmente y hubiese se hubiese quedado con la corona y punto
0: fíjate que yo al comienzo no estaba tan seguro porque vos me dijiste no es que es un deus ex máquina pero ahora que es, escuchando tu explicación y tu punto de vista mafe pues yo, yo sinceramente sí, sí voy pensando que puede ser un deus, es que es que a ver, sí, el recurso del, del, del autobús no es una cosa sorpresa, que es una de las condiciones que tiene el deuxe de Máquina, ¿no? Como algo que no estaba dentro de la trama, aparece de repente, ¿sí? Y, y como que, por ejemplo, en muchas películas y muchas series, se trata de un deuxe de Máquina, por ejemplo, cuando el, el héroe tiene un poder que antes no tenía pero lo tiene de la nada y no hay ninguna explicación para que lo tenga. Eh, en este caso pasa un autobús y, y no es que de la nada, ¿no? Porque, porque aparece en las primeras escenas, eh, y, y bueno, es incluso hasta un chiste ya como icónico de la película, el hecho de que el autobús le pase encima un personaje. Pero sí se cumple que sea un Deus cuando dice, bueno, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Y cómo hacemos para sacarlo? Porque es que ya no hay forma de sacarlo. ¿Y saben qué pasa? Es que yo, yo creo que narrativamente era imposible sacar a, a Regina George. Que Regina George iba a seguir, iba a seguir siendo... Es que es más, nosotros, a ver, pensémoslo así eh, Regina George, ¿por qué cambia? Porque es que al, al final Regina George pareciera que cambia y eso no nos lo explican uh -huh. No hay un cierre a eso, no hay una explicación de qué pasa, lo único que pasa es que le pasó un camión por encima, un bus, pero, pero más allá de eso, es la misma Regina ¿Por qué tendría que haber cambiado? No, no nos cuentan, no, pues ella por estar cercana a la muerte, tuvo este, no uh -huh. y, y es más, yo me atrevería a decir que Regina no tiene ningún diálogo después de que la atropellan
1: Sí es verdad. Pues lo o sea, único
2: que tienen en, en la peli acerca del cambio es que después de que su de su accidente, como que su, terape, su terapeuta físico, no sé uh -huh. cómo se llame eso, o
0: fisioterapeuta, sí,
2: eh, le, le dice que tiene que hacer un deporte para uh -huh. pues por su problema y para sacar su ira. Uh -huh. Entonces esa es como la única. Pues sí, creo que es un poco flojo, pero es como la, la explicación que dan que pero la ya ira que... Ya, canalizaba como siendo plástica y siendo mala con todos, ahora la canaliza con los deportes, pero pues sí, con su personalidad arrolladora creo que no no es suficiente explicación. Y aparte
0: eso pasa al final, y durante uh -huh. el baile ella no está practicando ningún deporte o sea, sí, ella uh -huh. divinamente hubiera podido con, con, porque lo dice incluso Katie, ella hubiera podido, porque estaba, estaba divina, a pesar de que le hubiera pasado un bus por encima, sí. estaba divina en su baile, ella hubiera podido hacerle la vida de cuadritos a Katie porque tenía todo el poder para hacerlo y porque tiene toda la... Es que el personaje es desarrollador
2: Pero hay un problema y es que Regina no gana ser reina del baile y eso es lo que le daba su poder porque ella siempre ah. era la reina del baile. Entonces cuando uh. ella se viene esa desventaja ella acepta lo que pueda tener ahora. Lo que puede tener ahora es esa partecita de la corona que le da Katie y uh -huh. ese estatus ya minimizado porque Katie como que en ese momento ella... Digamos que, bueno, esto sí es como la parte, supongo que moralista que hablamos ahora o como que el final muy Disney, pero como que ella recibe esa corona y ella podría recibirla, aceptarla y ser la nueva Regina a pesar de todo lo que pasó, porque ya sabe que puede hacerlo, que tiene los medios para hacerlo, pero qué hace en vez de eso, ella redistribuye ese poder a todos los otros eh, con el símbolo ese de, de la corona
1: que parte. El comunismo el bien, reparte de... los bienes, reparte el sí. poder. <risa> ¿Por qué César
2: logra pisar como gigante y el resto de nosotros intenta no ser aplastado bajo sus pies inmensos? ¿Qué tiene el mugroso César? Brutus es tan lindo como César. Brutus es inteligente como César. El pueblo ama a Brutus como ama César. ¿Y de parte de quién esa persona se convirtió en manda más, eh? Porque eso Roma, no debería ser, deberíamos
0: o sea apuñalar a César bueno y ya para cerrar entonces esta discusión sobre el, eh, de, de este apartado de Regina George y igual ya tenemos como todos los tópicos, quisiera como que, que dijéramos qué pasa ahí con el moralismo, ¿no? porque sí es muy maniqueo en el sentido de que como que esto es bueno, esto es malo y, y, y siento yo y eh, lo hemos venido diciendo también Creo que todos estamos de acuerdo aquí en que hay cosas que se resuelven muy de, de, de bueno, pues, eh, eh, resolvámoslo así, porque es que así son las cosas que es, están bien, eh, pero, pero no hay como una en trasfondo, por ejemplo, ya dijimos el cambio de Regina no es convincente, o sea, porque de, de la noche a la mañana ya, entonces dice, bueno, ya tenía el poder y ahora ya no, y estoy bien con eso. Eh, el, el asunto, por ejemplo... El asunto, por ejemplo, de Janice, que yo no, no sabe por qué se le da como si fuera una víctima o algo, si igual... Eh, o sea, vive resentida por algo que pasó hace muchísimos años y que además a mí no me queda del todo claro por qué mantiene tan resentida. O sea, si le dijeron que era lesbiana y, y no lo era, ¿cuál es la vaina? Aparte, ¿cuál, ¿cuál es la vaina de ser lesbiana? También, no sé si es por el momento, como que se tenía como algo muy, muy malo, porque aparte la única persona que es abiertamente gay es, es este man de, de Damien y mantiene como alienado socialmente, pero o sea, yo no le veo no, no por ese por ese tipo de cosas que no me parece como tan progre la película tampoco ¿no? porque como que medio de racista a veces con unos chistes me, que bien bien uh -huh. conseguido eso sí pero sí. igual podría rayar ahí porque me parece también conseguidos se, o sea que se sustenten ahí del, del racismo y eh, el, el asunto por ejemplo ahí el, un poquito de la homofobia yo siento mucha homofobia esta película
2: no, sí, evidentemente pues existe la, esa parte de homofobia pero pienso que es consciente eh, esa parte de la peli, lo que pasa pues lo que recuerdo que le dice Regina a Katie, es como que ya tenía una fiesta que era en la piscina o sea que Regina hizo una fiesta de cumpleaños en la piscina y que le dijo uh, y que dijo que no podía invitar a Janice porque era lesbiana y pues todas iban a estar en trajes de baño entonces que la hacía como morbocear y por eso es que ella queda como estigmatizada. No sé si me hago sí. entender. Entonces, pues evidentemente es algo cruel de hacerle a una niña, pero pues como dice Miguel, pasó hace mil años y ella vive resentida por esa cuestión. Eh, cuando ya ni siquiera, bueno, creo que se nota en la peli que ya no quiere ser una plástica o hace todo lo posible en su aspecto físico para diferenciarse de las plásticas y para verse como al menos moralmente superior a ellas, pues según sus estándares que son un poco raros, pero pues para ella es así. Entonces, bueno, sí creo que eso es lo que queda un poco como que uno dice, bueno, ¿por qué? Porque tiene... Ah, sentido? ustedes
1: perdonan Entonces, muy fácil. Yo sí entiendo que ella la odie. <risa> De pronto ya sí quería hacer una plástica y tenía toda su vida pensada para ser la reina de las plásticas y esta Regina va y le acaba con, con la idea que tenía con su futuro. Y luego se convierte en totalmente
2: no, pero sí sí tiene razón. Para una niña, obviamente, es algo... Eso, de pronto
1: complicado. es que, que, que justamente en eso pueden caer muchas personas al ver como la película, como y, y ustedes ya lo han dicho varias veces, ¿no? como que parece banal, parece como una película de adolescentes que no tiene nada para ofrecer, pero lo chistoso es que sí tiene mucho para ofrecer, particularmente en, en, pues una sátira social, ¿no? Cómo funciona la sociedad. Eh, todos sabemos que, que el colegio es como una mini sociedad y cuando salimos ya pues como la adultez es igual muy parecido, entonces, como que habla un montón sobre lo que decía Miguel también un momento, la condición humana finalmente. Entonces, yo sí entiendo que ella, ella esté como en contra de todo eso. Me pareció súper importante lo que decía María Paula, que parece que todo su ser se enfoca en ser lo opuesto a las plásticas. Entonces, es artista, eh, es alternativa con su vestimenta, con su maquillaje, eh, con sus actos de cierta manera, ¿no? Y. Pero entonces ahí es donde podríamos tener el problema justamente, como bueno, si es tan alternativa y todo esto, como por qué se las tiene montada a ellas, por qué se quiere vengar y por qué no acepta que Katie pues como que continúe co con, con lo que ella misma construyó. Porque, pues otra vez, volviendo a lo que ya habíamos dicho desde el principio, pues allá todo ese asunto se le salió de los manos. La película hace un buen trabajo dejando todo eso de lado, que en verdad la que realmente estuvo moviendo los hilos detrás de todo eso fue ella. Y a ella no le pasa un bus por encima, a ella no se le castiga de ningún modo. Ella sigue normal, e ella parece una víctima.
2: Y hasta una heroína. Porque en la parte en la que pasa toda esa cuestión que hablamos ahorita del burn book, que todo el mundo hace como su confesión, cuando ella confiesa que ella fue la que estuvo detrás de todo lo que le pasó a Regina, que se oyó de peso, que le quitaron al novio, que le quitaron a su séquito de seguidoras y todo eso, todas la ven como que wow, ella es nuestra heroína y la cargan como si fuera pues lo mejor por haberle hecho eso a Regina. Eh, entonces, para ella no hay ningún castigo y por el contrario, la hasta la idolatran. Las otras que están pues igual o por debajo de ella, como las perdedoras uh -huh, sí, y todo eso. Totalmente.
0: Yo creo que esa frase que tira Regina en algún momento de la película y que se ha vuelto tan icónica como meme, incluso yo creo que, entonces, sé, yo no estoy tan enterado. Me parece a mí que es como la cancioncita que está por allí. Creo que está conectada con algo de eso. Que es la, la frase esta de Why are you so obsessed with me? Que la, la dice ahí Regina. Sí
2: buenísima. Y creo que se
0: la dice a Janice, ¿no? o sea di, pues, Perdón, se la dice, en realidad se la está diciendo a... Ajá, sí? a, a Katie. pero yo creo que... que expresa muy, sí, yo creo sí. que expresa mucho más el carácter de Janice. Es que Janice mantiene obsesionada con Regina. Exacto. Y, y Janice dice como, como sarcásticamente Sí, porque estoy súper enamorada de ti. Pero, hombre, yo creo que allí detrás de sarcasmo...
2: Me gusta ese subtema. que Estamos abriendo. Bueno, sí, pues... Sí, yo, de
0: verdad es que detesto a Janice, la verdad.
2: Yo también, me parece una falsa, no sé. Eh, pero sí, la verdad, no, estaría... Por eso que no es tan loco pensar que de pronto sí estaba enamorada de ella... Y por eso queda tan resentida. Pues de pronto un amor infantil, algo pues muy inocente, quién sabe. Pero uh -huh. pues, no sé.
0: Claro, y se ha rechazado así con tanta crueldad. Y aparte que no rechaza solamente su, de pronto, el interés que tenía Janice en ella, en, en Regina, sino que Regina también aplasta su identidad porque le, le elimina la posibilidad de ser algo por, por ese trauma tan gigante que sí. viene. Ajá.
2: Y creo que al final de la peli, bueno, ahora que lo pienso, que le pone ese tema a colación, creo que de pronto hacen un guiño a eso, porque al final del baile están bailando eh, Aaron con Katie, eh, el otro novio de Regina con Regina, y empiezan a bailar eh, Janice y Damian y ellos como que todos se besan, y ellos también como que se miran y dicen, bueno, besémonos, y se dan un beso, pero como así súper incómodo y dicen como que no, esto definitivamente no funciona. Entonces puede ser un guiño a que igual que Damien es gay, ella también es lesbiana realmente.
0: Pues igual te termina quedando con el puertorriqueño este, ¿no? O yo ¿Sí? no sé qué lo que era ella. Pero igual, sí. no, o sea, yo, eso no quiere decir que ella no le gustaron las dos cosas. Y, y puede ser que no le gustara a Damien, pues no sé, quién sabe por qué. Tal vez porque era el mejor amigo, también podría ser.
1: Y porque no le sí. gustaron
0: las y era una cuestión ahí como de como Ay, porque a él no le
1: gustan las mujeres igual eh, a mí me parece pues ya cuando, ya para terminar el asunto de este moral, entonces como que por ejemplo, ¿cuál es el pedazo que a mí me parece como más moralista? pues cuando Katie se da cuenta de que alejó a su familia, que le mintió a la familia, que estaba avergonzada de sus raíces, que dejó a sus primeros amigos, que digo yo que no es que haya perdido de mucho justamente por el asunto de la manipulación no es tampoco que sean los mejores, amigos. Eh, las plásticas tampoco son confiables, pero a veces también tienen su, su, su compás moral, ¿no? En plan, seguían a Regina al principio, tuvieron que quebrarlas para que la traicionaran. Entonces, son leales dentro de lo que cabe. Eh, pero entonces, simplemente es como que se da cuenta de que se está volviendo una mala persona una mala persona pues bajo los preceptos de la película que suele coincidir con lo que nosotros creemos y ya decide como que no, yo tengo que enfrentar mis acciones eh, por ejemplo eso que le había escrito a la profesora que la profesora en realidad había sido muy dulce con ella y pues como echarse para atrás frente a eso no y, y volverse un cúmulo de lo que era antes y de lo que aprendió con ellas yo sigo diciendo que de pronto Kiri hubiese sido un personaje mucho más fuerte si hubiese tomado una decisión así como como más voraz, como que no, a mí no me importa porque yo me siento mejor conmigo misma o porque estoy consiguiendo lo que quiero. Pero pues también ahí es como que cuando cae bastante a lo del ser humano porque pues estamos de ese lado, ¿no? Creemos que son malas las personas que, que están en la cima. No digo que no lo sean, porque efectivamente Regina trata como las patas a todo el mundo. Pero pues eh, sí muestra bastante la moralidad, que está bien y que no está bien.
2: Sí, creo que definitivamente todos estamos de acuerdo en que hemos preferido, tal vez un final un poco más oscuro que el final de la peli, que es un poquito pues como muy Disney, creo yo, como de que todos felices y sí. ya, fin, y lo cual pues es poco realista, eh, a diferencia del resto de la peli, que pues sí tiene como otro tinte. Eh, muy diferente, entonces si sí estoy de acuerdo con Muffin y eso, de pronto hubiera sido mejor pero es chiste,
1: así. ¿saben? porque cómo ser moralista frente por ejemplo a los y, y los chistes racistas y, y estas otras cosas que hay alrededor ¿se acuerdan cuando mencionan que el profesor tiene un amorío con las estudiantes asiáticas eh,
0: tailandesas y es
1: como que no pasa nada allí, es como que bueno los van a castigar
0: sí, sí, sí Sí, 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 ah, sí pero... se lo llevan al, sí, se lo llevan a la policía, el, claro.
1: El director, sí, sí, el director ¿eh? no sabe qué hacer y, y las dos asiáticas están peleando por el profesor porque estaba escrito en el libro, pero pues...
0: Sí, 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 no, sí se lo llevan, se lo llevan y luego investigan a la profesora ah, por vender sí, drogas.
1: Pues
2: por... Ah, sí, 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 es real, es
0: real. Y, no, y luego ya deja aparecer ese señor que, que es nefasto, ¿no? Porque mantiene dando clases de educación sexual y...
2: Sí, y... Si tienen sexo van
0: a quedar embarazadas y se van a morir. Sí, sí. El barrio, <risa> no. Y hay un pedazo muy chistoso donde él dice, bueno, eh, clamidia, y empieza a describirlo y K L A. <risa> no sabría escribir clamidia. Es terrible.
1: <risa> y yo me imagino que las personas de Estados Unidos, yo he leído mucho eso justamente como en Reddit, que efectivamente, como en la mayoría de los países, la educación sexual es un asco. Entonces, que realmente, pues, es un guiño a eso, que allá no enseñan bien eh, sobre la educación sexual. Bueno, en ningún país que sea como muy religioso, moralista. Sí,
0: pues aquí sí, aquí aquí la... sí, aquí tampoco, aquí <risa> sí, tampoco. Pues, aquí me acuerdo hace dos años, o hace un año y medio, creo, eh, hubo, hubo un añito, más o menos, eh, hubo unas, un intento de, de cumplir con unos parámetros de, de derecho internacional, derechos fundamentales y de... Sí, de hecho fundamental aquí en Colombia sobre la educación para la sexualidad, eh, que sacaron la unas cartillas. ¿Qué hacen
1: homosexuales a los niños.
0: Sí, <risa> eso, y la gente decía, ¿De <risa> van a ser homosexuales, y una ponía revisar las cartillas, y la verdad es que eran lo, o sea, lo, lo, más, eh, lo más, con más tacto que yo he podido ver eh, para tratar la sexualidad, eh, eran, eran, la verdad, muy pues como que conducía muy bien la didáctica y, 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 las, y las, como los lineamientos curriculares frente al, al tratamiento de, eso, de la sexualidad. Pero bueno, pues como estamos en el país del sagrado corazón, pues eso era, eso era para volver homosexual a sí, todo, el mundo, todo el
1: mundo. un racho homosexualizador. Eh, ya estoy volviendo um, a la obra un poquito, entonces sí como que... Eh, a mí, a mí no es que me moleste que sea moralista, sino que también deja como un sin sabor, como lo que ya ha hecho María pablo lo que ya ha hecho Miguel, como que uno esperaba un poquito más del final, pero pues en términos generales lo que pasa es que sigue siendo una película súper divertida, con frases emblemáticas, personajes que uno siempre recuerda, eh, mencionaban por ejemplo que... Ah, 3, 3 de, octubre, de octubre, sí. Que el 3 de octubre es la fecha en que Aaron le pregunta qué, qué día es, y ella le responde 3 de octubre y todo, y, si, y el 3 de octubre ay, sobre <ríe> bueno. eso siempre. Que lo relacionan también con un anime que tiene engrabado en el reloj 3 de octubre y es muy chistoso porque en algún momento dijeron como que los dos mundos podían estar conectados, pero no
0: va <risa> <en> un submundo de cosas
1: <risa>
0: <risa>
1: el, el mundo de que pan es una cosa verdad. muy dura y entonces sí, como que tiene un montón de méritos, eh, el guión está muy bien hecho y creo que a mí me parece que de todos modos lo más divertido es lo que Miguel y María Paula mencionaban sobre eh, la lectura de la realidad de la sociedad, de esa mini sociedad que es... Eh... Esta mini sociedad de la preparatoria eh, vista desde, desde la visión de un extranjero. Entonces, yo creo que por eso también nos resulta tan chistoso a nosotros, porque como no pertenecemos del todo con ellos, entonces como si nos lo explicaran. Justamente lo que decía Mara, María Paula sobre verlo al, eh, al, con los ojos de un alien, que te está explicando como, bueno, estos son como animalitos y tienen estas comunidades y se comportan de estas maneras. Y... Eh, y el asunto de, de la moda, de lo que representa culturalmente Porque de verdad que yo creo que durante todo el episodio Hemos hablado de, de las frases importantes y de las escenas chéveres Y como que nos dejó un montón de esas
0: Y si eres de África,
1: ¿por qué eres blanca? Ah, oh, por Dios Karen, no se preguntan los demás por qué son blancos
0: Bueno, precisamente ya que, que Mafe toca el tema del impacto Que tiene esta película como a nivel cultural ya bueno, María Pablo había estado conversando sobre que sí, eh, es, es como un referente todos los 31 de octubre sale la frase de Katie sobre, el, sobre los disfraces eh, y también pues ya hemos dicho por qué se ha vuelto como un referente de, de la moda actualmente pero también yo creo que tiene un impacto cultural porque eh, además de todo esto que ya hemos conversado, me parece que, que trabaja como aspectos sociales bien interesantes <clears throat> primero es una película de sobre mujeres que no es para mujeres que yo creo que eso es, eso es interesante muchas películas están pensadas que sean sobre mujeres pero solamente para mujeres por ejemplo yo no disfruto para nada de sex and the city esa, esa, esa cosa yo no me la trago porque es, es como todo como tan tan los hombres aquí no tienen cabida pero en cambio yo veo mi girl y yo me siento como que hago parte de eso, como que yo veo como un retrato humano como tan profundo que, que pues vaya y venga que sea una mujer. O sea, sí son mujeres y son problemas que quizás viven las mujeres, pero yo me siento identificado de alguna manera con una u otra cosa. Um, o siento que comprendo mejor ese mundo que, que no es mío. Pero no me pasa, por ejemplo, con, con otras cosas que están hechas como para sí o sí, para un público eh, femenino que está como desde una óptica también como muy desde, el, desde lo patriarcal. En, eh, y ya que estoy tocando ese tema de patriarcal, a mí me parece que sí esta película, es mi parecer aquí es de hombre que no entiende nada de estas cosas. Aliade. Que sí me, que sí me parece un, un hombre aliade. Que sí me parece que, que esta película toma en consideración algo del feminismo. Lo toma en consideración, yo estoy diciendo que es la re-película feminista, no estoy diciendo así, sino como que lo toma en consideración porque incluso hay varios diálogos en los que hablan de eso. Por ejemplo, me parece a mí icónico que, por ejemplo, Gretchen Wieners, pues, ya sabemos el referente de inteligencia que es Gretchen, que es la, es la crespita, pues, del grupo de las, de las de las plásticas, ella dice equivocadamente, pues, dice sobre el feminismo como si fueran reglas, dice que una de las reglas del feminismo es que no salgas con la ex de tu amiga, como si eso eso tratar el feminismo, ¿no?
1: Sí.
0: Y además que la profesora dice, esta sí, muy acertadamente dice, es que ustedes... Hombre, dato curioso, ¿no? Ustedes no han visto que la película di dicen todas las... Aquí no va a poner VIP, porque no sé no, no va a poner VIP en, en la edición eh, ellas utilizan todas las gamas de posibles de palabras para referirse a la mujer como como... Ahí sí va a poner VIP, sí. pero en lo siguiente no dicen eh, perra dicen... Eh, zorra ¿Qué más dicen? ¿Cuál... No sé, dicen toda una variedad pero... increíble Sí. No, Ariel, increíble, sí. Y, y, y entonces le dice la maestra cuando está dando ese taller allí como de, de bueno, ese taller de, de, de autoayuda y de intervención que lo necesitan, sobre confianza, dice ella, un taller de confianza, dice ella, es que ustedes no se dan cuenta de que al ustedes tratarse de zorra, de perra, de una cosa y la otra, están autorizando a los hombres que les digan así. De hecho, solamente un personaje que es el personaje más deleznable, que aparece ahí casi todos los hombres que aparecen ahí, pues o están en un tercer plano y no importan eh, o, o es este que es un personaje súper asqueroso, que es el que llega y la corteja de primero que, ah, eh, sí, sí. que aparece ahí y él, y él es el único que le dice a una mujer, en esa película le dice, le dice perra y le dice perra pues a ¿a, a, ¿a quién? A, a nuestra reina, a Regina, a Regina George entonces, eh, como, como lo pongo allí y entonces les pregunto a ustedes si no piensan que quizás esta película toma en consideración algo del feminismo, no como que sea la película femi feminista, sino que toma algo en consideración de eso.
1: Yo creo que ese matiz es súper importante porque yo justamente viéndolo desde, desde ese ángulo, diría que la profesora es la que tiene más fuerza en ese aspecto. Ella está por fuera de ciertos cánones, por ejemplo, de belleza, de de comportamiento, y es lo que lleva justamente a que ellas de cierta manera le hagan bullying y escriban esas cosas en el libro, ¿no? Entonces como que no le paga intentar que las mujeres tengan un buen papel, pero a medida que pasa todo el asunto, pues se dan cuenta que antes ella les está ayudando. Frente a eso y frente al hecho que, como decíamos al principio, una novela como de aprendizaje, pues efectivamente nuestro personaje principal está aprendiendo cosas, de cierta manera está aprendiendo a cómo sobrevivir en la sociedad y qué es lo que quiere ser. Si lo viéramos de esa manera, pues al principio se deja como encandilar por este mundo de la belleza, pero luego se da cuenta pues que realmente no es como lo que quiere, y se va por un lado mucho más intelectual. Me hace sentir incómoda pensar que esos son como los roles que da la película, ¿no? O sos intelectual, o sos bella, o estás por fuera, pero no puede ser una mezcla de las tres ni nada. Entonces, eso me puede fastidiar respecto a, a una idea del feminismo, pero sí creo que, que como que toca temas importantes y, y, y diría algo parecido a lo que decía Miguel, que es como que se va un poquito más a la condición humana y de pronto es ahí donde se puede perder eh, el asunto del feminismo, porque pues si es para todos, pues es difícil que, que hable tanto de, de qué es ser mujer y cómo es vivirlo y, y no, proponer otras ideas. No, pero,
0: pero de hecho yo creo que el, el asunto de que habla mucho sobre qué, es, sobre qué es ser mujer y cómo vivirlo, es que yo entiendo desde aquí desde mi óptica de, de hombre eh, esa condición humana de la mujer o sea, en, en el ser tan específico creo yo que yo entiendo ya una mejor, una mejor realidad de eso, porque es que hay otros donde, donde lo tratan de una manera como muy, muy llana, muy sencilla eh,
2: como... eh, pues yo realmente, ahora que me a Tina Fey, pienso que pues como decía Mafe no creo que la película sea feminista la verdad por ningún lado le veo eso eh, pienso que es muy interesante la mirada eh, femenina que pone Tina, Tina Fey desde la parte del guión que pues ya hemos hablado mucho de eso que es muy acertada eh, y muy inteligente la forma en la que pretende retratar eh, esta eh, como retratar desde adentro cómo eh, viven digamos las chicas esta cuestión de eh, ser mujer dentro de la preparatoria y lo que eso significa eh, creo que por ese lado sí es muy inteligente y la verdad me gustó mucho lo que dijo Miguel ahora que no es la típica película para mujer eh, esta sino que es vista desde un espectro más amplio y pienso que es precisamente por lo que hablaba ahora de Tina Fey desde el guión que es un trabajo excepcional eh, y es que realmente muestra la complejidad eh, de lo femenino dentro de esta sociedad y no lo ve como algo unidimensional como lo hacen normalmente las películas que son entre comillas para mujer. Entonces, bueno, pienso que, eh, como decía ahora Miguel, como que lo que llama, lo que Tina Fey, en pues, el personaje de ella, llama la atención al final de la peli es que las chicas de esta preparatoria están jugando con las reglas del patriarcado y por eso eh, se concentran en las apariencias, por eso se llaman entre ellas estos nombres, eh, se critican entre ellas y todo esto, y las llama como a rebelarse contra esa cuestión, lo cual pues sí pienso que es acertado desde ese punto de vista, pero pues más allá de eso creo que de pronto no le veo mucha mucha visión feminista, más bien sí como ese jugar bajo las reglas del patriarcado y todo eso.
1: ¿A ustedes les parece que el personaje de Aaron es simplemente una representación del poder que se pasan entre Regina y Katie? ¿O si es importante? En tanto que, eh, si nos vamos a eso, efectivamente, el amor y, y el y como el prospecto amoroso es súper importante en la película. ¿Hasta dónde va a ir Katie para conseguir el amor de Aaron? ¿Para sacar de la... De la de la fotografía a, a la novia de él. Entonces, ¿es solamente una representación como del poder que van ganando o sí tiene gran importancia el asuntico este del amor? Porque entonces ahí se puede parecer bastante a una película de estas de
0: Es un de objeto, amor. es un objeto, porque en esa misma medida, como aparecen en muchas comedias románticas desde la perspectiva de los hombres, en el que las mujeres son tratadas como objetos o como trofeos, lo mismo pasa con, con Aaron Samuels es un trofeo, de hecho el man desaparece ahí como muy pocas veces, tiene muy poquitos diálogos, eh, es visto como con admiración y como con contemplación, pero más allá de eso, no el personaje no, ni es un buen personaje, no está nada bien construido ni nada. No.
2: Sí, yo estoy de acuerdo que él hace parte como de los tres pilares que menciona Janice en su plan macabro de la... De, como de la dictadura de Regina son los tres pilares que dice como su novio Aaron Samuels eh, su, uh, su físico atractivo eh, y por último su sequito de zorras, de hecho lo dice así en el plan que hace, que hace Janice, pienso que hace parte de eso como de su, de lo que representa como ese poder de tener al chico más lindo que aparte es mayor y que representa un estatus social pero realmente no creo que sea como una cuestión ahí tan sensi sensiblera o bueno así de sentimientos
0: eh... sí no no es no es tanto un interés romántico es más bien como lo dices tú Mafe lo sugieres y tipo como sí, un pieza... objeto de poder no como sí o sea es como el, el testimonio que se pasa en una a otra no el testimonio tipo el, la varita esta que se utiliza en, en atletismo es que se lo pasan sí se si te pasan ahí te, es como lo que viene con el poder es ya, tener un novio bonito
2: ¡Regina, escucha! ¡No! ¿Sabes lo que todos piensan de ti? Dicen que eres una maldita salvaje, que eres una versión barata de mí. Sí, así que no quieras hacértela inocente y puedes tomar tu falsa disculpa y metértela
0: por el pelo. Y así murió Regina George. No, claro que estoy bromeando. Igual ya con esas cosas yo creo que era como el plan de lo que, lo que queríamos hablar y lo que queríamos, queríamos discutir. Eh... Y bueno, podemos concluir aquí, quienes nos escuchan y quieren decirnos sobre lo de eh, lo cualquier cosa de la película. Es una película muy buena, en términos de incluso cinematográficos, una película que cumple y que es, que es buena. Entonces, cualquier cosa nos pueden mandar mensajes, recuerden que tenemos habilitada ahí la plataforma de Anchor para que nos envíen mensajes de voz. Quienes les da pereza escribir, nos pueden escribir a Instagram, que lo han hecho algunas personas les agradecemos a las personas que nos han escrito allá en Instagram. Eh, y que nos sigan, recuerden que en YouTube Ajá. seguimos también los episodios, pero los seguimos con mucho retraso, con mucho delay eh, por culpa mía eh, pero, pero si quieren seguir la lista de los episodios al día y el, el día que se publican es, eh, los publicamos en Spotify
2: pero eres muy hermosa gracias, ¿estás de acuerdo? ¿qué? ¿en qué crees
1: que eres hermosa? Oh, no lo sé María Paula, ¿qué eh... tal eh, tu primera tu primera visita al podcast?
2: Que, bueno, solo diré que por primera está implícito que van a haber más, lo cual me parece <ríe> apropiado. Eh, y ya, no sé, no sé qué más decir. Eh. No,
1: no, no, María Paula, en realidad no, no salvaste el capítulo. Entonces, muchas gracias, una gran invitada, a pesar de los nervios. O, o, o con ellos justamente entonces fue súper chévere trabajar esta película con vos y ni Miguel ni yo hubiésemos podido hablar mejor del asunto de, de la moda, de verdad que no, probablemente yo no le hubiese dado la importancia que en realidad tenía entonces María Paula, muchas gracias y ojalá nos visites en otro momento con otra película
2: gracias a ustedes, aquí estoy como como una fangirl de diatriba eh, eh, bueno sí, chao chao no sé. Hasta la próxima. Nos veremos mañana. Los miércoles usamos rosa.